0: Hey, chicos, ¿cómo están? Bienvenidos acá un día más a Crypto Time. Al show, señoras y señores de la blockchain. Acá donde sabemos que es hora de hablar de cripto. Señoras y señores, alegría tenerlos acá día miércoles, ombligo de la semana. Y Bitcoin, Bitcoin no nos da Tregua. Bitcoin, la verdad que está en extremo débil. Vamos a conversar sobre aquello, ¿verdad? Les voy a comentar lo que vamos a... De hecho, noticias específicas que tenemos referente a lo que es Bitcoin y muchas otras cosas más, señoras y señores. Así que quédense aquí con nosotros en la comunidad de CryptoTime. Le agradecemos a todos los que ya están con nosotros que nos están empezando a hablar aquí, don Pablo Anormity, saludos estimados, un gran saludo, señor. un abrazo descentralizado digital para usted, don Yerko, pincheira, no es cierto que ahí nos dice un edecán, el president, presidente bajó el BTC, Boric mestaihue Don Yerko, alegría tenerlo por acá señor, siempre ahí, no es cierto, el hombre el hombre técnico del humor, y de, un humor diferente, <risa> Qué genial tenerlo por acá, Ben Yerco. Alegría, alegría también a todos los que realmente se han ido juntando y se, ha ido, se han ido agrandando lo que es la comunidad CryptoTime. Alegría a todos ustedes, nuevos suscriptores. Adrián Sánchez. Faltomed, Nelson Valderrama Rojas, amigos que nos han comentado, don Felipe Felipe Torres, Palmeira Rodríguez, la Zeta Micaela, ¿no es cierto? Bueno, tenemos nuevo suscriptor también, Ernest Sharp, Miracle Allen, Giuseppe y el Milito, también le mandamos un saludo. Eso es la plataforma roja en la morada, que también estamos creciendo como comunidad, le agradecemos mucho, ¿no es cierto? Morning 6, Stars 9, ¿verdad? A R. Pedro, a R Pedro Jesús 420, N. Pérez D. ¿No es cierto? A todos ustedes también, claramente a Peluqueiro y a Don Papi, que son suscriptores ahí de la plataforma morada, señoras y señores. Se nos viene con todo. La primera patita, ¿qué es lo que ocurre con BTC? ¿Qué es lo que está pasando, verdad? Con el mercado. Tenemos caída y caída y caída del BTC. Estará, estaremos viéndonos cerca de los 24 mil dólares. ¿Por qué una caída de los 25 mil es tan, tan importante? para todos nosotros. ¿Y por qué tenemos que estar atentos a si la caída existe? Para algunos dicen, ¿verdad? Si cae más, compramos más, y algunos dicen, ¿no es cierto? Bueno, si cae mucho más el Bitcoin, la verdad que prefiero deshacerme de aquello, dado de que con la inflación y otros problemas que van a seguir perpetuándose, hay que tener los cuidados financieros correspondientes. Don Yer, con los días nos dice, mando aplauso para el, para un buen inicio. Aplauso. ¡Ah! Exacto, pues señor, con todo, con todo, con arriba de la pelota, con alegría Hay que enfrentar, no es cierto, al mercado, y eso siempre me lo decía un mentor Con alegría, porque es lo único, ¿verdad? Yo me lo estoy dando cuenta que tengo el pelo para todos lados Es lo único que realmente te puede entregar tranquilidad Enfrentar la realidad tal cual es, usando los datos en la segunda patita señores vamos a estar con un grande amigo de la casa conocedor de lo que son los recobicos de el cripto twitter ahí buscando dentro de cada uno de esos espacios verdad pepitas de oro grandes analistas y personas reconocidas que están dando contexto a lo que estamos viviendo ya sea con btc como con otras monedas así que Qué maravilla de programa se nos viene hoy con todo el ánimo, toda la energía, Bitcoin bajando, pero hay buenas noticias y otras cosas que también les vamos a ir comentando. Sí, señoras y señores, Les agradezco por estar ahí. Nos vamos a la intro, a la promo para que nos acompañen este domingo verdad, con don Luis Armando González y volvemos con todo a poder no es cierto, posicionar la evaluación de Bitcoin, Ethereum, Noticias Solana y muchas otras cosas más, no se pueden ir ¿eh? ahí, nos vemos Largo este camino, tal como el Bitcoin las criptomonedas, lo que me hace pensar: ¿qué va a pasar en adelante? ¿Seguirá la suya más empinada? ¿O vendrá un abismo a la vuelta de la esquina? No lo sé, pero lo que sí sabemos es que Crypto Trading Time tiene una nueva temporada a partir de este y todos los domingos, desde la otra a noche, tras noche las 10, podrán pedirme todos sus activos favoritos como Bitcoin, Ethereum, Binance Coin o alguna stablecoin como Tether o USDC, para analizarlo en vivo y en directo conmigo, Muchito González. Y que no se olviden, cada domingo en Crypto Time tendrá su nuevo programa favorito, Crypto Trading Time. ¡Salud! ¡Ey! Estimados, muchísimas gracias por estar ahí. Bienvenidos acá a la primera patita de lo que es CryptoTime y le agradecemos a todos los que ya están con nosotros. Y si usted lo está viendo, le me gusta, ¿verdad? Le agradecemos mucho. Nos ayuda con esa máquina interna algorítmica neuronal que tiene, que tiene YouTube. Coloque también, se, coloque también seguir la campanita. Así nos anima también a poder seguir entregando esta información con las 3B. Bueno, bonito y barato. Tan barato que es gratuito. Promesa, Crypto time y señores la verdad es que hay un montonazo de noticias hay un montonazo de cosas que hay que ver y yo prefiero partir no es cierto con las dos más importantes antes de que empecemos a meternos con el tema del gráfico porque estas noticias van a terminar afectando en mayor medida lo que es el precio de bitcoin que es lo que estaríamos revisando inicialmente y nos dice diego vera buena pelao, buena cómo va don diego un saludo para mi mami un saludo grande para su mami, don Diego. Grande, ¿no es cierto?, la señora. ¿Verdad? Le mandamos un gran saludo a su madre. Buenísimo tenerlos por acá y genial tenerlos en el chat. Comenten ahí. Queremos generar, ¿no es cierto?, feedback. Ahí está la noticia que les voy a comentar. Les llamaría la atención que es lo que quieren ustedes. También saber si es que prefieren ver... La, el vaso medio lleno con el Bitcoin más abajo o con el Bitcoin más arriba se, se, se muere la risa y un abrazo, un abrazo para usted señor si cada vez que aparece alguien en el chat lo hablamos, lo decimos y de hecho aparece acá al lado así que siempre, siempre el programa van a estar ustedes presentes son uno de los más son los más importantes de los que estamos acá señores, nos vamos a ir entonces a qué ocurre, qué es lo que está pasando ¿verdad? Con... El BTC, señores, hagamos un, un recuento general de cómo es que se está viendo el precio en este momento. Nos vamos a las noticias y volvemos a hacer la proyección de hacia dónde estaríamos viendo los niveles de precio. Sin ser esto, como lo comentan en el título, ¿verdad? Ningún, ningún tipo de asesoría financiera. Simplemente una opinión informada y nosotros felices, señores, de poderles ayudar, de poder ser justamente un aporte para ustedes. Vamos entonces a revisar qué es lo que ocurre con el Bitcoin. Veámoslo primero, ¿no es cierto? Sin tanta línea. Después nos vamos a meter ahí a la guerra de las galaxias con rayos y por, todo, por todos lados. Pero se está viendo claramente una, una debilidad. Es decir, podríamos estar casi viendo acá una especie con el, con el precio. Sobre todo en el diario se está viendo. ¿eh? En, el, en el semanal se, se podría revisar de manera más sencilla. En el sentido de que acá claramente tenemos un doble techo en ámbito semanal, tenemos una pérdida verdad, de los niveles de precio acá, se ha ido bajando relativamente lento acompañando lo que es la vara de Bollinger y cómo es que en definitiva se están entrecruzando y están generando de nuevo un, un, una, un, tema, un tema de colisión entre las diferentes medias móviles y eso, eso anteriormente lo hemos visto y pasan cosas... Pasan cosas, ¿verdad? Puede ser como sea una subida, como una baja, señores. Así que por eso primero vamos a ver las noticias, vamos a revisar lo que está ocurriendo, porque a lo que es mediano plazo, señores, la verdad que se está viendo, de hecho, más bajista que alcista. Por eso estábamos nosotros comentando que posiblemente estaríamos llegando de vuelta a los 24, como que ante, como anteriormente fue una resistencia, fue una, fue una resistencia ahora podría convertirse en soporte. Lo vamos a revisar. Primero vamos, nos vamos a las noticias ¿eh? y los quiero escuchar. Quiero saber si están por ahí, quién, qué cosas les gustaría que nosotros estuviéramos comentando. ¿Usted tiene alguna noticia que, quisiéramos, que quisiera que comentáramos aquí en el programa? Envíela por el chat. Claramente lo vamos a poder hacer. ¿Sí? Entonces, señores, si nos vamos a lo que son las noticias, les tengo dos o tres noticias que podrían cambiar hasta cierto punto el rumbo de no solamente los conceptos que tenemos de criptoactivos, sino cómo podría terminar adentrándose, ¿no es cierto?, la finanza tradicional a lo, que es lo, a, a lo que es la inversión en cripto, señores. ¿ah? Vamos a compartir esta pestaña, nos vamos a ir a las noticias para que se vea más, más grande. Sí, aquí tenemos, señoras y señores, el Senado de Estados Unidos confirma a Philip Jefferson como vicepresidente de la Reserva Federal. Y ustedes me pueden decir, J, ¿pero qué me estás contando? Porque al final, ¿qué me importa a mí quién es el vicepresidente de la Reserva Federal? Bueno, señores... El, por lo general, los vicepresidentes de la Reserva Federal terminan tomando al uno o dos puestos después, ¿no es cierto?, la gerencia de lo que es la Reserva Federal. Ser vicepresidente es como, bueno, tienes responsabilidades, pero posiblemente después vengas como un representante claro para poder ser uno de los, uno de los líderes. Y como este tema, ¿verdad?, el tema, de la, el tema sobre todo de la Reserva Federal con el tema de... El alza de tasas de interés, los problemas que se tienen, ¿no es cierto?, de inflación, que es lo que va a terminar siendo el vicepresidente de esta Reserva Federal. Entonces, don Philip Jefferson, fuego, fuego, eh, gobernador de la FED desde el 2022, asumirá el papel del número dos, ¿sí?, de lo que es la presidencia de Jerome Powell en el Banco Central hasta el 2022. Hasta el 2036. Entonces ustedes me dicen, ¿pero qué te importa, verdad? ¿Quiénes son los que están cortando el queque? Bueno, si tú tienes aquí un puesto que te, te va a durar literalmente, ¿verdad? Hasta el 2036 algo puede terminar generando, ¿verdad? Sobre todo en la economía más grande, en el espacio en el cual este tipo de activos podrían terminar explotando, que sería Estados Unidos. Entonces dice acá, con una votación de 88 contra 10, el Senado de Estados Unidos el 6 de septiembre obtuvo una mayoría de votos de apoyo necesario para justamente volverse el vicepresidente de la Fed. También hay que esperar, ¿verdad?, de que los senadores voten lo que son las candidaturas de gobernadora de la Reserva Federal, Lisa Cook, para un mandato completo de 14 años, el ex economista del, departamento, del jefe del Departamento de Trabajo de Estados Unidos, Ariana Kruger Kugler, Kugler sí, para, eh, para uno de los puestos vacantes de la Junta deben ser confirmadas, Kugler y Cook. que ocuparía los cargos hasta el 2037 ¿Sí? La composición de liderazgo con instituciones federales como la FED, la Comisión de Bolsa de Valores y la Comisión de Comercio Futuros y de Commodity, y la que también estaría tomando cada vez más relevancia, que es la que tomaría verdad, lo que es la regulación o la fiscalización del tema cripto, que es otra que también estaría viniendo mucho, mucho a la palestra para lo que sería nuestra industria, ¿sí? dice: por, probablemente influirán de cómo de cómo los responsables políticos abordan la regulación en curso sobre las criptomonedas y las tecnologías blockchain, aunque la Fed no tiene planes de emitir un dólar digital a corto plazo, siendo que, y esto lo digo yo señores, tenemos ya, now, literal, la Fed now, que es el prototipo de red blockchain que se están empezando a conectar los diferentes bancos para después sobre esa plataforma colocar justamente la CBDC del Banco Central americano, ¿verdad? Y nos comenta de que el candidato presidencial del 2024, Ron DeSantis, ha dejado claro de que tiene la intención de impedir que el Banco Central emita estas CBDCs, como lo hemos comentado más de alguna ocasión. El presidente de la Fed, Jerome, Jerome Powell, dijo que los legisladores en junio creen que deberían haber un plan de papel de papel federal robusto en la regulación de de las stablecoins, ¿sí? Porque, ojo, las stablecoins se vienen también y fuertísimo. No vamos a revisar, ¿verdad?, aquí lo que serían los posibles valores, porque es ridículo, ¿no cierto? Podríamos, podríamos revisar algunas muy, muy interesantes, sí sobre todo la de Cardano, de Jed que de hecho tengo noticias sobre esta. Y ahora ustedes me dicen, bueno, pero ¿por qué importa tanto también, verdad?, el tema de lo que podría llegar a ser la regulación de las monedas estables, porque de a poquito, de a poquito, ¿verdad? Ha ido ingresando, ¿no es cierto?, la idea de implicar de forma tradicional lo que son las monedas, se fijan, las monedas estables, ¿sí? De hecho, tanto es así de que Visa, aquí lo tengo señoras y señores, vamos a traducirlo para que lo podamos leer en conjunto, ¿sí? Tenemos acá de que Visa... Ampliaría sus capacidades de liquidación para lo que es la moneda USDC. USDC. ¿Por qué, por qué es tan importante esto? ¿Verdad? Porque de hecho, a ver, que, a ver, además abajo era donde aparecía, ¿no es cierto? El soporte de Visa de USDC. Y ahora, sí, y de hecho también lo vamos a revisar. Tenemos noticias de Solana, de Ethereum. Vamos a llegar allá. Según el comunicado de Visa, la compañía está ampliando sus capacidades de liquidación de la moneda estable a la cadena de bloques de Solana y su soporte existe no es cierto para Ethereum esta expansión es parte de la colaboración que con los adherentes comerciales Worldpay y Nubay entonces vemos, ¿no es cierto?, de que Estados Unidos va a seguir avanzando lo que es el concepto de regulación cripto vinculada con las estables, sobre todo porque va a, ver, va, a, va a entrar, ¿no es cierto?, un nuevo vicepresidente a lo que es la Fed que en definitiva impulsa también todo lo que es el concepto regulatorio en Estados Unidos, así que se nos viene muy, muy muy interesante, ¿verdad?, los próximos eh, los, pro, los próximos días aparte que ¿verdad? Hay un cambio en lo, en lo que es la dinámica tributaria también vinculada con Bitcoin, dado de que ahora de hecho MicroStrategy y otros más están empezando verdad a vincularlo al tema taxativo. ¿sí? En esta, en, de hecho está empezando a haber más que una regulación, una estructura en la cual se puede en Estados Unidos hacer posición de este activo para poder pagar los impuestos correspondientes, cosa que también, señoras y señores, está ocurriendo en España. ¿Sí? Tenemos nosotros acá una gran comunidad de españoles verdad que nos, que no, que nos, nos acompañan, está, está con nosotros este, hace tiempo que no lo veo, no creo que era Peluqueiro que también es, es español, este, y otro, y otro más, de hecho uno, uno de los chicos de la comunidad que incluso lo vi jugar, tiene un canal de Twitch, ¿sí? Así que les comento, la comunidad española, escuchad esto, las personas adineradas a, empiezan a declarar sus criptomonedas en sus patrimonios, esto, a ver, ustedes me dicen, pero qué, qué bueno tiene esto, bueno... Si es que existe algún tipo de ganancia de parte del Estado, lo que hemos visto de forma consistente en el tiempo es que el Estado facilita su quehacer. Si es que le pagas al Estado, ¿verdad? Esta. esta este fee que es hacer negocio, ¿sí? el Estado, de una forma, te termina cobrando algo, el Estado te abre las puertas. Por ende, pos posiblemente España sería interesante, ¿no es cierto?, dado de que legalmente podemos estar ahí, sí, pagando nuestros impuestos como corresponde, ¿verdad? En España los contribuyentes debieron declarar, so declarar el impuesto sobre el patrimonio correspondiente al año 2022 por el ejercicio fiscal 2021. En este sentido, las personas declararon que poseen un total y, y esto, esto no es nada menor, y solo en España, 2.11 millones de euros en criptomonedas, según el dato de la agencia tributaria de El país. Cabe destacar que solo aquellas personas que tienen un patrimonio por encima de los 2 millones de euros debieron hacer declaración de estos bienes. ¿Sí? Y un, dentro de lo que es la distribución, que a esto es lo que me pareció más interesante, ¿verdad? Estaría, ¿no es cierto?, de que el tema de, la, de, las, eh, de los conceptos de los criptoactivos sería distribución de otros bienes y derechos, contenidos económicos, ¿verdad? Este estaría cerca del de 6% del uso ahora esto es un gran hito en España porque lo hicieron cerca de 231.367 contribuyentes eso nos habla de un mercado muy interesante tomando en cuenta de que varios de ellos ya tienen un, un capital de arriba de 2 millones de euros ¿sí? para poder hacer inversión en este, en este tipo de criptoactivo que a ver aquí es donde se nos viene a la mente verdad, lo que siempre nos dice don Jorge que es algo que a mí personalmente me encanta porque es de ultimate FOMO. Y, se lo, y lo vamos a conversar y se lo vamos a recordar, ¿verdad? Cuando lo veamos en la segunda patita. De ultimate FOMO es cuando estás hablando de que la cantidad de Bitcoin que van a existir en el planeta no van a ser más que 21 millones. ¿Y cuántos millonarios van a querer entregarle, ¿verdad? Una diversificación de portafolio a cada uno de sus hijos. Si ellos están haciendo las pruebas y logran entender, ahora se nos viene el spot, de, el spot de, de, de Bitcoin, posiblemente, y ahora vamos a hablar también, después de revisar el precio de Bitcoin, cosas que ocurren también en Ethereum. Entonces el acercamiento de este tipo de formas de inversión se ha ido constantemente, ha ido constantemente acercándose. Ahí es donde tenemos que entrar nosotros y ver si es que esto podría terminar afectando positivamente a los niveles de precio, ¿verdad? Y por eso nos vamos ahora a hacer la evaluación, señoras y señores, nos vamos entonces acá al Trading View buenísimo, nos vamos para que tengamos una visión un poquitito más agrandadita ¿y qué nos dice Don Jerko? dice, si cada gota de lluvia fuera un Satoshi Santiago sería superpotencia Vicente Huidobro con B larga <ríe> Vicente con Belarga, huidoro, sirache, poeta, verdulero bra. en Jamaica del tercer siglo. Bueno, Bruh, <ríe> ah, bruh. Bra. Bueno, ¿qué, ¿qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir? Don Jarvested Soul está con nosotros, venga por acá, eh. un abrazo descentralizado digital, señor, alegría tenerlo por acá. Y nos dice, buena, buena, José, espero que vaya bien tu semana y que no tengas problemas con la lluvia. Un gran saludo a Don Jorge Gatica, pero claro que no, señor. Yo soy un ermitaño y veo solamente la luz del sol tres veces al año, así que maravilloso. Yo soy literalmente ahí un ermitaño, por lo que estar ahí bajo la lluvia no... No, 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 Lo veo desde la ventana y la verdad que hasta ahora todo bien. No hemos tenido problemas ni de luz, ni de internet. como madera! Que la otra vez también tuvimos una situación técnica puntual. Dice Don Diego Vera. Está, está drogado, Don Diego. No, sé. no te cuides. No sé. A esta alturas altura del día, ya son las seis y media. ¿Qué, qué, qué más quieres, hombre? Bitcoin cayendo. Eh, a tener, bueno, hay noticias muy interesantes, hay noticias muy buenas, pero de todas maneras hay que subir el ánimo, entonces está bien. Hay, como se llama, Vicente Huidobro con, con, B, con, con B larga y sin H, está completamente... Completamente... <risa> la, la bueno, señores, acá, ¿qué tenemos, verdad? Tenemos el Bitcoin, vamos a colocarle ahí todos los indicadores que le tenemos ahí para poder dejar a toda la gente loca. ¿Y qué es lo que está pasando con esto? Como los que, es lo que les comentaba anteriormente. Tenemos, ¿verdad? Esta línea amarilla, que es, en definitiva, ¿verdad? Es el justo medio del precio este sería literalmente el justo medio del precio que sería una o sea, estaría generándose acá lo que es la estructura mínima ¿verdad? para llegar al siguiente nivel lo que terminó siendo un doble techo claro después de un rally, a ver, después de un rally que, después de un rally bastante bueno, ¿no es cierto? si usted no le sacó partido, pero después de un rally bastante bueno, claro, debilidad completa de los niveles de precio, debilidad completa de los niveles de precio, tanto así ¿verdad? que Posiblemente este imán que nosotros colocamos, ¿verdad?, hace un buen tiempo atrás, que termina siendo el justo precio, ¿verdad? Pero del segundo nivel de valor que tuvimos dentro de este año. Esto, esto está muy, muy interesante. Porque porque si llegamos, ¿verdad? Porque si terminamos llegando hasta cerca de los 24.000 y pasamos para abajo Porque 24.000, de hecho no deberíamos llegar a los 24.000 Para poder estar tranquilos deberíamos llegar a los 24.316 Estoy hablando, ojo, ¿eh? estoy viendo aquí los valores semanales Estoy viendo velitas semanales Para que no, no, nos, no, nos, no nos enredemos ¿sí? En velitas semanales, la verdad que todo tinca, todo pinta como que va a, haber, va a haber problemas y problemas serios, señores, ¿verdad? A ver, vamos a ir viendo cada uno de estas cuestiones en semanal. La verdad que si es que terminamos llegando hasta cerca de los 24.300 y no existe algún tipo de rebote que nos permita llegar por lo bajo, ¿no es cierto? No no aquí a mañana, hablando semanal. A los 26.800 26, estaríamos completamente jodido estaríamos completamente jodidos, porque en definitiva si llega a romper sobre todo los 24.000 lo, lo que les comento, los 24.300 chuta, estaríamos adentrándonos, ¿no es cierto?, en este nivel de precio, el cual posiblemente nos terminemos quedando pegados hasta lo que sería finales de año porque no hay, ¿no es cierto?, al parecer ningún tipo de estocástico que nos esté dando, por lo menos en semana algún alguna diferencia importante no sé, ¿Qué es lo que opinan ustedes? ¿Ustedes, cómo se llama, encuentran de que el Bitcoin, el Bitcoin la verdad hay que decirlo, viene débil, está, está, letar, está letargado, no tiene, ¿no es cierto?, lo, no tiene, ¿cómo se llama, el impulso que tenía inicialmente. Incluso la subida que le terminó dando el ETF, el ETF de BlackRock, o sea, el, perdón, el ETF de Grayscale, no, no, no terminó solventando, ¿no es cierto?, ese nuevo nivel de precio, sino que siguió bajando. ¿Por qué ustedes creen que esto es? ¿Sí? Comenten, ¿eh? Comenten ahí cómo se llama en el chat. Los queremos escuchar. Quiero saber cuál es la opinión de ustedes, chicos. Si al final esto es... Esto lo hacemos para que podamos entre todos ir delucidando lo que ocurre. Acá, miren, lo que terminó... Terminó pasando lo que les había comentado, ¿verdad? Terminó haciendo un rechazo de en lo que fue la línea de la... De la línea, la línea la media móvil, ¿verdad? Del RSI cayendo... Fuertemente y aún así, yendo así totalmente más hacia abajo, totalmente bajista en concepto semanal. Y en conce, cómo se llama, lo que sería el esmío, mío, al parecer se ha mantenido el impulso bajista, se han separado, ¿verdad? Lo que es la alcista con la bajista. De hecho, ahora claramente la bajista está mucho, tendría como se llama, que haber un cambio de por lo menos. Por lo menos un 2 a un 3%, según lo que estoy viendo acá en el esmío, como para que hubiese un cambio importante de tendencia entre un 2 y un 3% que nos terminaría dejando por encima de las últimas 2 3 semanas. Por eso lo digo, tenemos que ver cómo termina esta semana. Sí, los volúmenes, volúmenes siguen siendo ultra mega dinosaur bajo, excepto cuando apareció no es cierto lo que fue la locura de lo, del ETF puntual. Sí, si nos vamos al diario, que es a donde empezamos verdad realmente a utilizar los estocásticos y empezamos a ver qué es lo que pasa, qué sucede, gurú, gurú, acá. Y claro, debilidad también del precio. Mucha debilidad. Está de hecho por debajo de casi todas las medias móviles. O sea, para que pudiese, para que pudiese subir, tendríamos que claramente romper los 26.000 para arriba y tendríamos que romper los Tendríamos que romper por lo menos dos o tres medias móviles para alcanzar, ¿verdad? Los 26.000, que es lo que estábamos viendo idealmente dentro de la semana. ¡Ah! ¡Qué atroz! ¡Esto! ¡Oh, my God! ¡Don! Está con nosotros, señoras y señores. ¡Alegría tenerlo por acá! Siempre contento. Un, sa un saludo por usted. Ahí, cafecito. ¡Don! ¡Tome! Negro señor, cómo va la vida, alegría tenerlo por acá, cómo va todo, un gran saludo a cansita, a todos los suyos señor y ojalá todavía tenga guardado los riñones porque al final, al final señor, al parecer nos vamos para abajo es lo que le estaba contando aquí a los chicos, ¿eh? que muy posiblemente verdad, sobre todo si es que termina cayendo también el estándar ahí, sí ahí sí que nos jodimos que se cae el estándar y fuertemente, que es lo que se está proyectando por lo menos de aquí a, un, de aquí a unos meses, ¿verdad? Si se llega a caer el estándar, en caso E, también terminaríamos afectados afectado fuertemente con Bitcoin. Ahora tengan en cuenta, ¿no es cierto? De acá tenemos un, un, un gran cuadrado, ¿verdad? ¿Qué es este cuadrado? ¿De dónde viene este cuadrado? De acá. Viene de hecho desde los 25.000, que fue. El mínimo que estuvimos viendo por allá por, por allá por junio. ¿Sí? Este. Este, como pequeño. Pequeño, como se llama. o sea, una, una, una importante baja. que después terminó recuperando para volver dentro del canal. Ah. Ahora hay muchos que me están preguntando. Que me lo han dicho, ¿no es cierto?, tanto por internet. como, como amigos, gente cercana, clientes también. Me dicen. Pero J, a ver, si es que llegó a los 25.000 y se pegó este gran rebote, ¿se lo podría pegar de nuevo? Y la verdad es que no, no creo. Estocásticamente no creo. ¿Por qué no? Porque si tienes doble techo, excepto, excepto que termine, generan, termine generando un termine generando un tercero con confirmación de cuerpo, que es lo que en definitiva uno más ve como trader. Si es que pasa con cuerpo, que es como se le decimos acá, ¿verdad? que pasa con huevos, pasa con ganas, pasa con todo... Ahí recién podríamos estar hablando podríamos estar hablando de un cambio de tendencia, en donde habríamos podido lateralizar hasta lo que sería septiembre, llegando a los 25.000 y en la parte final del año poder generar un rally. Desconozco porque hay mucho que ver en conceptos de ETF, hay mucho que ver en conceptos, ¿no es cierto?, de. de a ver, ¿qué, ¿qué otra cosa también se tiene que ver? Se tienen que ver los conceptos legales. ¿Qué pasa también con la tributación que van a terminar pagando algunas alguna empresas? e información importante sobre algunos ETF tipo spot que tenemos que estar revisando? Don Tomicro nos dice, bien, aquí estamos, aún en el trabajo. ¡Fuerza y ánimo, Don Tomicro! ¡Fuerza y ánimo, Don Tomicro! Usted es un grande. Hoy no le va a ganar ni la... Ni, ni la ni la lluvia, ni el sol, ni el frío, ni la caída del Bitcoin. Usted es un grande señor, así que usted lo puede, eso y mucho más también. Todos los que nos están viendo, que los queremos escuchar, chicos, acá en el chat. Don Pablo Normity, que se me perdió por ahí, que nos mandó, un nos mandó un saludo, Don Yerko. Quiero escuchar más frases de usted, Don Harvested, para saber, ¿no es cierto? Si es qué opina sobre el Bitcoin, señora y señor. Entonces... ¿Qué es lo que estamos viendo acá en el diario? ¿Usted hace trading dentro de la semana? ¿Usted le gusta comprar, no es cierto, el Bitcoin en el mejor momento dentro de la semana? Ya lo vimos para que usted lo pueda comprar dentro de la semana o el mes. Ahora veremos lo que ocurre en la semanita para irnos de a poco acercando a ese momento crucial que son los 45 minutos, que es donde a mí me gusta jugar, me gusta jugar en los 45 minutos. Es lo más entretenido que hay. A ver, ojo, a ver, sin ser ningún tipo de asesoría financiera. Es que a, mí, a mí me gusta nomás, pues a mí me gusta, me tiene me tiene Entonces, señores, la verdad que aquí, aquí como se llama, ni siquiera vino a buscar todavía el precio, ¿verdad? En lo que es el concepto del día, lo que es la vara de Bollinger. Por ende, todavía, dado de que no hubo un rechazo de la vara de Bollinger y esta se está abriendo para aceptar mayor caída... Ah, sí señores, nos vamos para abajo, nos estaríamos yendo para abajo sí. dado de que aquí, aquí en definitiva al empezar a achicarse lo que es la vara de Bollinger indica una, una concentración del precio al igual como si uno empezase a apretar, ¿verdad? un resorte, en algún momento ese resorte ¡pum! va a saltar, ahora Acá lo que estamos viendo es que este salto va a terminar siendo más bajista que alcista. En casi todo sentido. ¿Verdad? Claro, claro, claro que sí. Ahora, ¿cómo podría llegar verdad, y ser los niveles, los niveles interesantes que tendríamos que tomar en cuenta? Viendo que podría terminar cayendo, ¿verdad? Que es la proyección que estamos teniendo. Cerca de los 24.300. 24 hagamos, hagamos como sea una salida desde acá arriba. ¿Verdad? Desde este nivel FIBO a... Ah, perdón. que como se llama una posición. ¡Naki! ¡Bear! Yo lo que quiero es un FIBO. Haceme ¡Ah, caso, boludo. Entonces, mire cómo calza. Mm, mm, mm. Claro que sí. Ya rompió, ¿no es cierto eso? Entonces, en este sector estarí, estaríamos muy, muy complicados. Tendríamos que estar viendo si es que baja de los 25.500 Cuatro y tendría que bajar aquí podríamos tener nosotros una serie de evaluaciones en relación a las velas cuando, porque aquí tenemos un martillo un martillo bajista, un, que es claramente un cambio de tendencia, una tendencia que fue paupérrima. O sea, casi, casi no supera el cuerpo del fucking martillo bajista. Casi no lo supera y, y, y literalmente no lo hizo con, con la sombra. Por ende, no, por ende, hubo un cambio de tendencia bajista, el cual terminó siendo una doji. Baja acá, martillo bajista, martillo bajista... Y aquí posiblemente vamos a tener otro muy similar que va a terminar colmando este nivel. El nivel de los 25.520, señores. Y el nivel de los 25.000. Estamos peleándonos la vida. Nos estamos peleando la vida acá, señores. Entre estos niveles. Porque si no, nos vamos a los 24. Y si no soportamos los 24, señores. De ahí no hay más. No hay más. Hasta llegar. Hasta cerca de los 22, 20 mil dólares. ¿Y cómo se, cómo se encontrarían ustedes en el rango de los 20 mil? Ahora, claro, baja más, compramos más. Pero de todas maneras, ¿no es cierto que un activo que está, entran, que está teniendo tanta aceptación de parte de los inversionistas. Estás viendo, ¿no es cierto que existen ETFs de Bitcoin? estás viendo que toda la gente lo necesita! ¿Estáis? Bueno, entonces... Eso es, lo, eso es lo que a mí me ocurre, ¿no es cierto? Bueno, y acá, ¿quién más tenemos en el chat? Tenemos a Alejandro Máximo, que nos dice acá. Hola, hola a todos los Crypto Timers. Dice, un abrazo desencriptado a todos. Y que cada gota de lluvia se convierta en un Satoshi para cada uno, por Dios. Me ha tocado el corazón, don Alejandro. Hasta <risa> la web. O sea, la GNC. Así que cada Satoshi sea... ¿Verdad? Cada gota sea o sea, un satoshi para cada uno. Y don Yerko comenta ahí una canción, no culpes a la noche, no culpes a la playa, no culpes a la lluvia, ¿será que nos sube Ada? ¡Tara! Aquí <risa> Don Tobito se ríe y dice, ¿qué creativo, don Yerko? Ah? Sí, totalmente. Ahí Ojarveste también abaña. Claro que sí, pues señor, don Yerko don yerko es un hombre multifacético. Tiene una serie de serie serie ¿cómo se llama? De herramientas y de conocimiento. Sí, qué fantástico eso. Y claro, va, vamos a hablar también de lo que ocurre con nada. Con, con Terminemos, ¿no es cierto? De hacer la evaluación del Bitcoin. Nos vamos a las noticias de Ethereum. Porque incluso, señora Don Tomicro, le tengo una noticia de Dogecoin. Que acaba de salir así calentita, calentita, ¿verdad? De, de lo que es el ámbito noticioso. Entonces, señores, acá estamos, ¿verdad? En esta, perdón. Aquí que me acaba de andar un condorillas. Aquí está, perfecto. Señores, tenemos estos cuatro niveles, los cuales van a, siendo, van a terminar siendo importantísimos para los próximos dos, tres días. ¿No es cierto? De aquí al viernes. Y podemos, ¿no es cierto? Conversarlo el viernes si es que de repente alguno de estos niveles se terminó rompiendo o siguió la caga. No sé. Ahí tenemos que irlo viendo, ¿verdad? Día a día, dado de que estamos a la espera de noticias. Estamos a la espera de que termine saliendo realmente el ETF, que se posicione, que la gente empiece a invertir. Dado de que en más de alguna ocasión hemos visto de que cuando sale algún ETF, ya sea de un Bitcoin, o sea, perdón, ya sea como se llama, de un, de un commodity o de, alguna, de un grupo de acciones, estas acciones y este commodity tienden a subir, tienden a subir, ¿se dan cuenta? Entonces, señores, acá lo que se está viendo es una caída, ¿verdad? Una caída que posiblemente la estemos viendo y no va a ser, no va a ser lenta, aquí a los 25.000. Ahora, posiblemente terminemos, ¿verdad? Relativamente lateralizando, creo yo, en este, en este rango de precio entre los 25.000. Porque si llega a romper los 25.000 cerrados, señores, o sea, yo creo que nos vamos a pegar un viaje clarines. Pero clarines a los 24.000. Qué excitante! la verdad que sí a tiempo que no, no estaba como tal porque ay, yo yo no soy de colocar mucho corto en, en Bitcoin yo, yo no, no soy mucho de colocar cortos en Bitcoin yo lo veo más como si es que si es que está más bajo eh, bueno saco de ahí saco de ahí cómo se llama algunos al, al, hago alguna compra Chiquitita, lo que se me permita, y de ahí voy haciendo, voy haciendo mi propio espacio. ¿eh? Así que bueno, y también señores, si es que nos están viendo, porque ha habido varios que se han integrado de lo que es la charla de la Universidad de San, San Sebastián, ¿verdad? Que fue la de las Crypto Talk, eso lo conversamos también en el evento, ¿verdad? Conversamos sobre el, tem sobre el tema del manejo de, la, de, la, de las emociones, cómo llevar un trader, cómo llevar un, tra un, un trading tranquilo, que es, y, y una serie de cosas, y cómo poder hacer. Cómo poder justamente hacer compras de forma segura. ¡No morir! ¡En el intento! ¿Qué nos dicen acá en el chat? Don Tomicro nos dice, señores... btc uh, a a 22.000! ¡Agárrense! ¡Agárrense! ¡Agárrate, Catalina! ¡Que se nos viene! Entonces, sí, señor. Puede ser de que se vengan a los 22. Ahora, yo, yo por eso lo digo. Y los 22 es que los 22 se ven, se ven muy claros también, se ven muy claros, porque esto podría terminar siendo, ¿verdad? Podríamos estar viéndolo los 22, pero yo creo, ¿no es cierto?, que los 22 lo estaríamos viendo un poco más adelante, Don Tomicro. Yo creo que este va a terminar llegando hasta cerca de los 25.000, 24.000, va a haber una segunda alza, ¿sí?, que va, yo creo, ser menor, va a ser menor, que, que, el, que el anterior yo creo que va a terminar haciendo como un, un higher, un, un, un lower high, y en definitiva después estaría volviendo a los 22.000, incluso hasta los 20.000 el próximo año. Miren lo, lo que le estoy diciendo, y esto es, esto es una idea, es una proyección, no es que vaya a ocurrir así, ¿sí? pero podría terminar ocurriendo eso para terminar después ya entrando en la dinámica del... Calvin, así que si usted, ¿cómo se llama?, está queriendo colocar un riñón en la línea. <risa> no lo, lo digo de broma. Si usted está queriendo colocar un riñón en la línea, vea cómo es que se comporta el Bitcoin. ¿sí? Haga compras de forma pausada en relación a sus posibilidades. ¿sí? Si usted no lo puede hacer, ¿verdad? Le agradecemos mucho por estar en este canal y la verdad que sí, porque había algunas personas que me han, me han mandado mail. ¿verdad? A la señora Paulita, la señora Paula que tiene, me dijo ella que me mandó un mail, le mandó un gran saludo, me dice que nos ve en diferido, de hecho se me había olvidado, me lo, me lo envió el día lunes y me decía, ¿no es cierto?, de que, que que ella, ¿cómo se llama?, era una persona que agradecía mucho la información, que se había enterado, ¿no es cierto?, por su, por su hija del programa, que nos veía en diferido, que no conocía mucho sobre el tema de las cripto, así que... Le mando, le mando un gran saludo y, y cómo se llama, sigamos comunicándonos y feliz la puedo ayudar con, con mis herramientas en lo que, en lo que pueda. ¿sí? Un gran, gran saludo para usted. Entonces, señores, como les digo, serían esos tres niveles importantísimos porque si ya nos vamos por debajo de los 25.000 nos estaríamos yendo literalmente al nuevo nivel de precio en donde ya nos vamos a los 23, 22 como nos dice Tomicro, y se va todo al carajín. Se va todo, todo al carajín, señores, ¿ah? ¿eh? Agárrense fuerte, nos dice Tomicro, exactamente, ¿verdad? Una noticia rapidita, rapidita, rapidales, porque quiero, ¿no es cierto?, después meterme a lo que es la dinámica con Ethereum, ¿sí? Es lo que quería comentarle a Don Tomicro, señor, porque aquí hay algo bien potente. Yo no tenía idea de que esto había ocurrido y literalmente acaba de salir hace casi... Uno, dos tres minutitos Dos tres minutitos Don Tomicro Todo, Esto es para ¿eh? Mire lo que está pasando con Dogecoin Mire lo que está pasando con Dogecoin Elon Musk Financió el desarrollo de Dogecoin Según los reportes Este hombre está metido acá Y está metido hasta Pero hasta Mire Elon Musk y Dogecoin es una historia de amor interminable El amor que unió, que los unió En abril del 2019 Después de que el multimillonario señalara que Dogecoin era su criptomoneda, favorita Claro, a ver Si estáis invirtiendo en una empresa también pues a mí, Para mí, no es cierto ¿Qué sé yo, pues si yo invierto en una panadería Esa es la mejor panadería Es mi panadería favorita Desde entonces han estado Indisolublemente unidos, el propio CEO de Tesla y de SpaceX suele influir en el precio de la criptomoneda meme, y en el artículo reciente del Wall Street Journal reveló que el tío Elon era, está aún más involucrado en Dogecoin, ¿Ah? veamos que, cuáles son las acusaciones hechas por el medio. Las fuerzas silenciosas detrás del desarrollo de, de, de Dogecoin. En el artículo del Wall Street Journal publicado el 31 de agosto muestra de que la relación entre Elon Musk y Dogecoin no se trata solo de un amor eterno. ¿Cómo afirma la publicación? Elon Musk financió entre bastidores. Sí, tras bastidores debería decir. El desarrollo de la, de la popular criptomoneda meme. Estos señalamientos se basan en el extracto de la biografía de Elon Musk. Que ahí de hecho aparece, ¿verdad? No es cierto, dice... Y tuve... Eh, ¿Cómo se llama? En a going to Giddy mode. Como que me metí, no es cierto... Eh, como en modo Giddy, no sé qué es modo Giddy. Ah, al parecer, eh, estaba como un poco jugando y podría, no es cierto, ser un pago, un sistema de pago el tema de Dogecoin Sería como algo, como una como una moneda cripto pero semiseria, los cuales los desarrolladores, yo eh, de a poquito le fui colocando una cierta cantidad de dinero, entonces dice que él de hecho consideró crear su propia plataforma de redes sociales basada en blockchain con pagos y mensajes cortos y Musk decidió en octubre pasado adquirir Twitter y hacerlo parte de su plan más amplio para crear una aplicación todo en uno, lo que bueno, nosotros lo hemos conversado acá, porque es lo que quiere hacer es muy, muy, muy parecido a lo que hace WeChat en China. Lo que, ¿cómo se llama? Hace Line en Japón y en Corea. Son, son grandes aplicaciones en las cuales literalmente tú haces todo dentro de ellas. ¿Sí? Que incluso estuvimos hablando acá de que iba el tío Elon a sacar su propio exchange, pues señores. ah ¿eh? Don Jerko nos dice, siempre lo dije, recuerda, Elon Musk es el dueño de la billetera más grande de Dodge. Exacto, pues tiene todo el sentido. ¿Ya? ¿Yeah? dicho aquí, es que se está evolucionando con la integra integración de Dodge en el camino. sí Porque hay que tomar en cuenta una cosa. Si es que el hombre tiene las capacidades financieras y capacidades monetarias, capacidades también de tener la imagen pública más grande del mundo. Porque eso es literalmente lo que es el tío Elon. O sea, tener la imagen más grande del mundo... Claramente vaya a poder posicionar marcas... Vaya a poder posicionar productos... Y entre ellos, ¿por qué en una criptomoneda? No, 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 lo, no lo han hecho, ¿no es cierto? A ver, tú, tú de repente veías a Shakira sacando, sacando un perfume... Y tú dices, pero... ¿Por qué...? ¿Cachai? Porque, porque claramente la gente sigue a Shakira y si sigue a Shakira va a seguir ¿cachai? usando el perfume de Shakira porque quieren ser como ella qué sé yo, eso es lo que pasa con este hombre el hombre si es que se involucró en el proyecto está ¿cachai? en su total libertad se ganó sus lucas Colocar, ¿no es cierto la dinámica ahí y apostar por eso ahora, si tú le haces caso ya es cosa tuya porque de hecho el otro día estaba viendo un documental no sé si ustedes conocen... ¿Ustedes conocen al Dogecoin Doge, Doge Millionaire? ¿Lo conocen ustedes, Don Tomicro? ¿Dogecoin Millionaire? Bueno, él llegó a tener cerca de... Creo que eran cerca de como... Entre 4 a 5 millones de dólares por, por, por la subida de Dogecoin Y ahora literalmente tiene como 50 mil dólares con Dogecoin Ahora, el hombre, el hombre cuando, cuando tuvo la posibilidad la hizo pero al parecer no se desvinculó propiamente tal. Entonces yo quería comentarles sobre esto porque al parecer, sí, no es simplemente una dinámica de amor idílica, ¿verdad? Sobre lo que es el concepto de Dogecoin con el tío Elon, sino que ahí hay vinculación directa, real y tangible, señores. Y, ¿qué más le quería comentar? Les quería comentar sobre Ethereum. Porque de hecho han aparecido cosas muy, muy interesantes con, sobre Ethereum. Ahí los últimos 10 minutitos para poderlo conversar. Porque, ¿qué es lo que está pasando, no es cierto, con esto? ARK, señoras y señores. ARK se nos viene con ETF de Ethereum, pero es pot. Pero es pot. Lo cambia todo. Ya hemos, ya hemos conversado, lo hemos delineado en más de alguna en más de algún programa la diferencia entre lo que es un ETF futuro y un ETF spot dado de que el ETF spot te genera mayores seguridades que un ETF futuro porque un ETF futuro simplemente es como una apuesta de valor el cual termina ganando el que termina acercándose más al valor exacto en la fecha que tú dices que va a tener ese valor esto en spot te da la, posibil te da la posibilidad de revisar realmente a tiempo real Literal, valga la redundancia ¿sí? El precio mismo vinculándote financieramente Entonces Arc y 21 shares Ha publicado un prospecto para preliminar Para un fondo de cotización en bolsa Un ETF al contado de Ethereum Programado para cotizar en CBOE BZX Exchange El ETF Arc y 21, 21 Share de Ethereum Tiene como objetivo rastrear el rendimiento del Ethereum A través de las tasas de referencia del CME bueno, de ahí lo puedo explicar. CME, Ethereum, dólar, variante de, Neo, de Nueva York. Este índice refleja el rendimiento del Ether en dólares estadounidenses y está administrado por CF Benchmark. El ETF en sí no comerciará activamente Ether como tal, sino que ofrecerá transacciones, y hago así entre comillas, ¿eh? le mando también un saludo a los del podcast, hago entre comillas, en especie en bloques de 5.000 acciones que se basan en la cantidad de Ether que se atribuye a cada acción. Seguro este prospecto, el Trust cust custodiará su Ether en Coinbase Custody Trust Company LLC. Claro, y como no, pues si sí, ARC de hecho, la, la tía, la tía como se llama, Kathy Woods, la tía Katy ya invirtió también en Coinbase para saber eso. Entonces, claro. Claro. Es don Jorge. Le voy a preguntar a don Jorge a ver si de repente colocó alguna luquita en conjunto con el tío Elon para tirar para arriba, ¿no es cierto?, la, la, el, la monedita, la monedita del perrito. Uy, y a, y a todo esto, el perrito, el perrito falleció, parece. El perrito, le mandamos un, un besito al cielo al perrito de Dogecoin. El dilema de los ETF con la SEC, que es algo también importante de este artículo para después mostrarles otros que son muy, muy choros. El Grayscale Investment está presionando lo que es la comisión, la SEC, para que apruebe rápidamente su conversión del Grayscale Bitcoin ETF Trust. A ETF después de que un fallo judicial de la SEC había equivocado en su rechazo inicial de la solicitud, la SEC que tiene hasta mediados de octubre para solicitar su, la, una reconsideración podría aprobar estos ETF de Bitcoin este año y retrasar el proceso eh, retras y, o retrasar el proceso hasta 2024 si desea apelar a la decisión. Judicial. Ahora ustedes se imaginan lo que podría llegar a ser, ¿no es cierto? Un Bitcoin en halving con un mercado que, si se maneja de buena manera, ¿sí? que hasta ahora no se ha visto mucho, pero han, han aparecido alguno uno que otro brote verde. Si se maneja bien, podría estar estable, permitiéndole al Bitcoin, ¿no es cierto?, no caer en conjunto con el estándar. Y aparte de eso, de que ese año sea el que se abran los ETF Spot, o sea. Eso. Eso sería como la tormenta perfecta. Literalmente sería como la tormenta perfecta para que esto terminase ocurriendo. ¿Sí? Bueno, ya vimos, ya vimos lo, el, tema de, lo, lo, el tema de ARK. Y bueno, ahora una cosa, una cosa importante, ¿verdad?, de que bueno, Vitalik, no sol, este último tiempo ha empezado a salir bastante más a la palestra para poder subsanar los problemas que están empezando a aparecer. Sí, eh, relativamente políticos que involucran su propia red ¿sí? ¿por qué pasa eso? porque a ver, estamos viendo que MakerDAO está viendo con muy buenos ojos a Solana estamos viendo también que Visa está viendo con muy buenos ojos a Solana estamos viendo de que de hecho Estados Unidos está muy, muy, con muy buenos ojos viendo hecho a XRP para poder hacer este tipo de cosas o incluso verdad poder tener, poder tener algún otro tipo de dinámica Espérame, que me estaba pareciendo hablando don Jorge, maravilloso, sí, 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 estamos de acuerdo, sí, todavía, todavía me, quedan, me quedan como llama los últimos minutitos y ya después nos vamos, ¿no es cierto?, al intermedio para darle la bienvenida a don Jorge. Entonces, se nos viene. Es que perdí el, perdí el, tren, perdí el tren de la conciencia, ¿sí? Bueno, Solana. Entonces, Ethereum está como en definitiva siendo caro, ayudando a la creación de Capas 2. Y esas capas 2 después pueden perfectamente crear también su propia blockchain. Por ende, como que está perdiendo cierto nivel de Steam y quiere posicionarse como justamente lo que es, la segunda moneda más importante de nuestro ecosistema. Por eso, ¿no es cierto?, el tío Vitalik ha salido a la palestra como para poder ir solucionando los problemas que tiene la misma red. Aquí dice, Vitalik Buterin es ahora Coart autor de un artículo sobre una alternativa de Tornado Cash respetuosa con las regulaciones Esto está, aquí lo que vemos ¿verdad? es un avance consistente de Ethereum de colocarse pantalones largos, de ser mucho más corporate, de hacer dinámicas dentro de su propia red que sean que sean que, sean habilitables, que, se, que se habiliten para temas regulatorios porque, de hecho, lo que quiere hacer Ethereum, y es una de las peleas que se tiene en este momento en Europa, Ethereum está peleando en Europa, ¿verdad? Lo que es el posicionamiento con Near y con otras y y con otras, eh, y con Avalanche para poder ser la blockchain, entre comillas, ¿sí? Entre comillas oficial de la comunidad europea. Entonces, se quiere posicionar como alguien, oye, vengan para acá, lo regulados, no pasa nada. Aquí está todo abierto, pueden ver los Aquí está la bodega, aquí están las lucas, está todo bien. ¿Sí? Entonces, aquí el hombre, de hecho, se ha, se ha posicionado, ha empezado a hablar mucho mucho más que antes, mucho más que antes en relación a los problemas que no solamente tiene la red, sino las soluciones posibles. Él dice acá, ¿verdad? El cofundador de Ethereum, Vital y Butik fue, fue a, coautor del artículo de investigación centrado en el protocolo de privacidad llamado Pri Privacy Pulse, con el, con el desarrollador principal Amin Soleimani, ¿sí? El investigador Jacob Ilium en la firma de análisis Cheney y los académicos Matin Nene y Fabián Shar con lo que podría ser una alternativa potencial al problemático proble, al problema la problemática situación que terminó siendo Tornado Cash. Postulan que la privacidad financiera puede coexistir con la regulación. Y eso lo que se está queriendo hacer, ¿no es cierto? Los autores describen una nueva plataforma como un, entre comillas, novedoso protocolo de mejora de la privacidad basado en contratos inteligentes diseñado para mejorar la privacidad y la transaccionabilidad de las blockchain. ¿eh? Así que se lo recomiendo. Le voy a dejar acá, ¿verdad? En el chat el link correspondiente para que vean el artículo. ¿Quién está con nosotros también? Don Francisco Beast nos dice, ¿qué crees que XRP baja o, su, o su, sube? Baja o sube. Voy con $2,000 en short con $200 en pérdida. Uy, don, don Francisco. A ver. Eh, bueno, eh, re, voy a revisar entonces XRP cortito, ¿verdad? Antes de que nos vayamos a lo que es el intermedio, que ya estoy, de hecho, en la quemada, ¿A ¿dónde está XRP? Yo lo tenía por acá. ¿A dónde estás? ¿Dónde estás? XRP. Si es que lo veo, ¿no es cierto?, en mayor baja. Lo veo difícil. Excepto que termine rompiendo, ¿verdad? Este, 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 termine rompiendo fuertemente este canal. ¿Sí? ahora aquí lo que estamos viendo en XRP es que se está empezando a achicar lo que es la vara de Bollinger y estamos por debajo de todas las medias móviles, no es muy diferente al resto del mercado el, el resto del mercado en este momento ¿sí? por ende existe, existe como se llama claro rechazo de lo que es la media móvil de 5 periodos en donde está al parecer viendo, viendo una especie de bajada. Tenemos dos martillos bajistas, ¿verdad? Después de una, después de una doji que, que claramente indicaba un cambio de tendencia. Tenemos que XRP va a, posiblemente, y lo hemos comentado, ¿verdad? En los programas anteriores, volver a involucrarse en una dinámica de contrademanda con la SEC. Dicho eso muchas cosas buenas están pasando también porque XRP está abriendo en Singapur está abriendo en Hong Kong está abriendo en África está abriendo también en algunos sectores de la zona exterior de Europa y se está posicionando como una de las empresas que de forma seria podría, podría literalmente entregarle entregar una solución al SWIFT que tendría las tres opciones, buena, bonita y barata ¿sí? Aparte de que XRP también está generando su propia plataforma para que los estados puedan generar sus propias CBDCs dentro de su plataforma. Que podría terminar convirtiéndose en el estándar SWIFT de ahora. Entonces, la verdad que yo, yo creo que si va a bajar, la cosa es, si Bitcoin baja, casi todas las criptos bajan. Excepto de que hay una noticia muy buena de parte de la cripto en específico que tú estás viendo. Que sería XRP, ¿verdad? Pero técnicamente estarían todas en baja. No creo que baje tanto XRP como otras. Por ende, sigue siendo una, 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 un activo en el cual yo, yo mantendría posición. Yo mantendría posición. Y si, y si cómo se llama, si usted está largo, si usted ¿cómo se llama, está largo, creo que podríamos terminar llegando a lo máximo. A lo que serían 0.46, 0.467, que sería ¿no es cierto? la zona media de esta estructura de precio que vemos acá. Y es lo que andaría, andaría como se llama muy bien como posición. Llegar, ¿no es cierto?, desde los 0.50 hasta, hasta los 0.45, para después volver, ¿no es cierto?, a lo que sería la subida, dependiendo si es que salen, ¿no es cierto?, más cosas. Si hablamos de parte semanal, yo creo que semanalmente. Semanalmente, de hecho, se ve muy bien. Si es que usted lo está haciendo a largo periodo, señor, la posición, la posición, como se llama, si es que está en en corto, no creo que le funcionaría. Nos dice, ¿verdad, Don Francisco Fe, si XRP tiene un muy buen futuro? Estoy en una operación corta y, de, y después me puro jajaja. Ja. Que llegué a los 0.48 y me salgo. Claro. ¿Sabes que Bueno, tiene sentido, pues señor. Gané 400 dólares y me hice una entrada súper mala en 0.49. Oh, lo lamento. Pero con, pues, tengo como seamos sin composición. Chute, mm. bueno. Bueno, en ese sentido, probablemente. XRP igual Web más 1000 y Belinda Gate Foundation. O sea, don Pablo, a ver, es que está. A ver, XRP es. XRP es el. Yo creo que es el blockchain de los institucionales. Que en su momento. Y por eso mismo, ahora Vítor que está saliendo tanto a la palestra. Porque el hombre quiere, ¿no es cierto?, de que de hecho sea Ethereum. Porque eso era como la idea inicial. Por eso también crearon los contratos inteligentes, las estructuras DeFi y todas las cosas. E Ethereum no quiere, no quiere volverse un sandbox de proyectos para que después salgan, ¿no cierto?, y terminen realizando sus propias cosas por separado y dejando completamente de lado a la red de Ethereum. Porque si no, al final, ¿qué vamos a hacer? ¿Verdad? Pablo, no me es el elegido. ¡Es el elegido! Es como agarrarnos, ¿no es cierto?, y bueno, ver así, ¡el ciclo sin fin! Excelente señores Bueno Ya Don Jorge me mandó ¿Verdad? La lista de los Twitter Que vamos a comentar Vamos a estar con él En la segunda patita Comentando sobre Lo que ocurre Con el Cripto Twitter Nuestros analistas La gente que está hablando Todo eso Y mucho más ¿Verdad? Análisis de precios FOMO Food Y todo lo que ustedes Desean saber De Don Jorge Gatica Un grande De lo que es La industria nacional Usted Se tiene que quedar acá En Cripto Time Sí, y nos dice, ah, bueno, antes de eso Francisco Fé nos dice, si sale XRP a la bolsa, uff, pero XRP da miedo porque igual se ha mantenido por la demanda, por la SEC. Eso lo mantiene mucho, eso mantiene mucho la expectativa, totalmente de acuerdo, pues señor, hay algunos que están viendo a XRP por encima de los de los, de los los 5 dólares, 10 dólares y las cosas van bien. Esto no es ningún tipo de asesoría financiera, es simplemente una opinión informada. Revisa los programas anteriores. Vea el, el, el momento en el cual nosotros hicimos evaluación. Y creo que en ese entonces está, estábamos conversando con don Jorge del potencial que tendría XRP si es que logra sacar el, la totalidad del mercado de SWIFT. Así que es un muy buen activo, don Francisco Fieste grande usted señor, alegría tenerlo por acá y quédese con nosotros, al igual que todos ustedes, don Pablo Normiti, don Tom Micro Harvested, Yerco Don Diego Vera que le mandamos un gran saludo, de estar por allá por las Américas, ¿no es cierto? Don Pablo Normiti, don Yerco, don Alejandro y todos ustedes, nos vemos en la segunda patita de Crypto Time, porque sigue siendo hora de hablar señoras y señores de Cryptos, ahí nos vemos ¿eh?